0: inte bra nog. Jag är inte intressant. Och det är därför ingen vill umgås med mig. Har du känt någon gång att du behöver fixa dig själv? Fixa dig själv innan du kan må bra, bli lycklig eller vara framgångsrik. Eller bara kunna slappna av och vara dig själv. Visa dig hur du är där inne. Ja, Känner du igen det här med självtvivlets grepp? Har det här självtvivlet hållit dig tillbaka någon gång i livet? Ja. Du är i alla fall inte ensam i så fall. Idag ska vi kika på hur självkänslan formar våra liv och hur vi kan stärka den. Så att vi kan leva som vi vill i befintligt skick. Om vi så önskar. Välkommen till Lev som du vill i befintligt skick. Avsnitt nummer sex med mig Lena Olsson-Lalor, legitimerad psykoterapeut. Självkänsla, det är hur vi ser på oss själva, vårt värde och den plats vi tar här i världen. Så om vi har självkänsla. Då känner vi oss värdiga. Känns det att vara värdefull. Och oberoende av vad vi presterar. Och vad andra tycker om oss. Låg självkänsla. Ja det blir ju motsatsen då. Att vi känner att vi behöver göra någonting. Vara någonting annat. Kanske än den vi är. Andra ska tycka om oss. Annars är vi inte värdefulla. Och vi behöver definitivt bli bättre. ...innan vi kan slappna av och vara oss själva. Jag själv gick ju från seende till blind och det var en tuff tid. Jag kände ofta att jag behövde prestera lite bättre än alla andra. Kompensera för min blindhet... Och så att det inte tillskrivs min blindhet utan jag kan min san, trots att jag är blind. Och det kanske jag kunde också men av fel anledning försökte jag prestera. Så min självkänsla var rätt låg och jag var upptagen med att fundera på vad andra tänkte och tyckte om mig. Kan du känna igen dig i det här? Du kan väl fundera på hur din situation ser ut. Om du har haft låg självkänsla eller har. Exemplet jag ger visar också hur det kan påverka vardagen. Det är klart att ska man prestera mera för att kompensera det man själv tycker är en brist för att minska risken att ses som misslyckad. Min vardag såg ut så att jag skulle göra lite mer, läsa en till bok, en till artikel, göra ett till avsnitt, skriva en till sida, ta en till patient... Ja, ni förstår <laughs> hur det går runt runt i vardagen här och påverkar det vi gör. Och för varje av de delarna så kände jag mig lite bättre. Men det var inte självkänsla. Prestationsbaserad självkänsla skulle man kunna kalla det. Så kanske du har ett eget exempel som du får upp. I dina tankar eller om dig själv, om du känner dig värdefull eller inte. Jag tänkte ge exempel på några självtvivelstankar som ofta förekommer hos oss eller personer som har låg självkänsla. Jag är inte tillräckligt bra, andra är bättre än jag, jag förtjänar inte att vara lycklig, jag kan inte, klarar inte av det här, jag kommer ändå bara misslyckas. Ingen uppskattar eller värderar det jag gör. Jag är inte lika smart som andra. Jag är inte lika fin som andra. Jag är värdelös om jag inte gör rätt. Mina åsikter och tankar är inte viktiga. Jag måste alltid göra andra nöjda för att känna mig värdefull. Jag är inte nog intressant för att någon ska vilja vara med mig. Var och en av oss kanske inte har alla de här tankarna. Men någon av dem kanske vi har. Och följer i den spellistan. Så baserat på det här där vi tänker och känner som vi kommer att se- så gör vi också olika saker och väljer olika saker i våra liv. De här tankarna är ofta överdrivna och irrationella. Men känns verkliga för den som tänker dem. Så man behöver jobba med att förhålla sig på ett annat sätt. Och för att kunna förhålla sig på ett annat sätt till de här självtvivelstankarna så behöver man känna igen dem, lägga märke till dem för att sen veta vad man ska göra annorlunda. När vi då har de här självtvivelstankarna då får vi ju också känslor. Några känslor som är vanliga just när man har de här självtvivlarna är rädsla. Kanske är rädd för sociala situationer. Rädd att misslyckas och inte leva upp till förväntningar. Man kan känna sorg. När man inte känner sig värdefull så blir man väldigt ledsen och känner hopplöshet. Skam. Vi skäms för att vara bristfällig. Det personliga misslyckandet. Frustration och irritation. För att man kanske inte uppnår det man vill i livet. Eller vara fast i den situation man befinner sig i nu. Isolering. När känslan av att vara separerad från andra, känna ensamhet. Och det kommer ju ofta av rädslan av att bli avvisad. Att man inte är tillräckligt bra för andra. Maktlöshet. Att man inte har kontroll över sina egna omständigheter. som man känner sig väldigt fast i sina negativa tankemönster. Då kan man också få känslan av att man inte har kontroll över sitt eget liv. Den här känslan av otillräcklighet. Så när de här självtvivenstankarna kommer så kommer ju också självkritiken, piskan. Och då får man den här låg självkänsla-känslan. Känslan av att man inte är värdig. Man är inte värdefull. De här känslorna är ofta tunga att bära. Men vi ska komma ihåg som vi sa, självtvivenstankarna är irrationella och överdrivna, men de känns så här tunga och starka. Den här uppfattningen om oss själva, självtvivels tankarna, som vi ska jobba med, stärker känslan förstås. Så vi behöver förstå och lägga märke till både tankar och känslor för att kunna förhålla oss på ett annat sätt till dem. Och det är att jobba med att stärka sin självkänsla. Jag vill också nämna här att förnimmelser, alltså kroppsförnimmelser, kroppssensationer kommer ofta in, eller nästan alltid skulle vi väl kunna säga, i det här med tankarkänslor och kroppen. Så när jag känner någonting emotionellt, jag blir rädd, så känns det någonstans i kroppen. Kanske får ont i magen. Om jag känner någonting annat som hopplöshet, ja, men då kanske jag får en annan kroppsförnimmelse och den kanske är baserad på tankar. Ofta har vi inte riktigt koll på vad som kommer först och jag vet inte om det är viktigt. Ibland kan det vara viktigt att kunna sära på de här så att man vet vad som är en tanke. Då jobbar man på ett speciellt sätt med dem. Känslan jobbar man på ett speciellt sätt med och så kroppsliga förnimmelser också. Men som sagt, ofta kommer de som ett stort paket på posten. Och därtill kommer ju också då impulsen, det jag gör, baserat på tankekänsla kropp. Som jag nämnde tidigare, det kan då vara att man presterar mera. Eller att man gömmer sig, man isolerar sig. Man går inte i rätt riktning till det man önskar sig. Man kanske blir arg på andra, frustrerad, känslig. Det viktiga är då självkännedom. Vi behöver veta vad som hjälper mig och hjälper mig. Lägga märke till när det kommer de här skälpande självtvivelstankarna. Och då förhålla oss till dem på ett annat sätt. Problemet med låg självkänsla är ju att man kanske isolerar sig. Skapar sitt liv baserade på att man inte är värdefull. Och det kan ge både utmattning, depression och ångest. Vi kanske får svårigheter i våra relationer också om vi söker bekräftelse utifrån hela tiden för att kunna känna något värde. Vi behöver få värdet utifrån så att säga. Så den här yttre bekräftelsen, beroendet av yttre bekräftelse hindrar ju oss från att ta egna beslut och ta våra egna risker och möjligheter. För vi känner ju känslan av att behöva fixa till oss först innan vi... Går in i risken att misslyckas. Egentligen är vi inte redo att ta risken att misslyckas. Det är därför vi då ändrar på vad vi gör. Som jag nämnde tidigare så är självkännedom ett viktigt ord att komma ihåg. Vi behöver känna oss själva innan vi kan då göra någonting annat. Och när jag säger göra någonting annat, då kommer vi till det här att ta egna beslut. Och om vi tar beslut på självtvivel och självkritik och känslan av värdelöshet, då kommer vi att gå åt ett håll på en väg mot det vi inte önskar oss kanske. Om vi har självkännedom kring det här och kan förhålla oss till det på ett annat sätt, då går vi till självbeslut. Det vill säga att vi beslutar oss om någonting annat att göra, trots att självtvivel kanske poppar upp ibland. Vi vill ju växa och de här självtvivlen leder oss ofta till att inte leta nya erfarenheter. Vi vågar inte gå in i dem. Vi kan också bli ganska överkänsliga till kritik, att vi tar det väldigt personligt. Ja, det finns mycket som kan hända när man har självtvivel och tankar och känslor och kroppsförnimmelser kring sitt eget värde och vi vet att mental hälsa blir lidande, det professionella yrkeslivet blir lidande och många relationer blir lidande. Vad ska man då göra åt sin låga självkänsla? Hur ska man börja att stärka självkänslan istället? Jag har ju nämnt självkännedom och i det ligger då acceptans. Det är mycket själv nu. <laughs> Men självacceptans har jag gått igenom i ett tidigare avsnitt. Så gå gärna dit och lyssna på det. Vi behöver alltså se oss själva som vi verkligen är idag. Där vi är. Och det betyder inte att våra tankar är sanna. Jag har ett avsnitt om det också. Tankarnas kraft. Och gå gärna dit och lyssna för att få mer kött på benen kring det. Så att förhålla sig till sina tankar på ett annorlunda sätt. Kan ju vara att man lägger märke till dem som jag nämnde. Att jag inte presterar av den anledningen att få yttre bekräftelse. När jag känner igen min kompensatoriska ådra, då gör jag inte det. Och då kommer ju känslorna fram. Så när jag inte gör det jag brukar göra när jag mår så här- i självtvivlet och låg självkänsla då vill jag ju göra det jag brukar göra för att minska plågan så vi ska sluta göra det vi gör och ta hand om våra känslor inte sitta i plågan för att plåga oss mer utan bara att acceptera att det är så här jag känner nu betyder inte att det är sant jag tänker men jag behöver ändå komma dit för acceptans handlar ju om att vara på rätt plats för att kunna göra en förändring och vi har också gått igenom i ett annat avsnitt om när man är sig själv. Att vara sig själv. Att man ändrar det man gör, inte den man är. Och det här handlar ju också om att ändra beteendet. Om jag brukar prestera för att få ett värde. Utan jag får jobba med att ge mig värde på ett annat sätt. Som inte är baserat på den låga självkänslan och självtvivelstankarna. Och det här låter ju kanske komplicerat och... Hade det varit så lätt, som jag brukar säga, då hade du redan gjort det här. Jag förstår att det inte är lätt att bygga och stärka sin självkänsla. Det är inte bara ett quick fix eller ett mirakel, så att säga. Däremot behöver vi börja någonstans. Som första steget är att lägga märke till att jag har de här tankarna. Då har du redan börjat titta på dina tankar- istället för från dina tankar. Och jag har en övning i tidigare avsnitt som jag nämnde. Så gå gärna in och lyssna på den övningen för att koppla från lite grann så du får det här utrymmet av att kunna faktiskt göra något annat. För här behöver man ju mycket självkärlek och självmedkänsla när man trycker ner sig själv och tycker att man är värdelös. Så call to action den här veckan är att bara lägga märke till om du har tankar. Ibland är det ju så att vi bara presterar och gör en massa men vi vet inte riktigt varför. Och är då det här presterandet och görandet eller dina val som du gör, besluten du tar baserade på självtvivel och de här starka känslorna som är kopplade med självtvivelstankarna. Då ska vi lägga märke till dem. Det är som första steget. Det här är så gammalt och invant att vi kanske gör av bara farten. Så vi behöver sakta ner processen. Kika vilken anledning jag gör det jag gör. Och varför jag lever som jag gör. Är det baserat på självtyvelstankar? Vilka är de i så fall? Vilka känslor är förknippade med dem? Vilken kroppsförnimmelse är förknippade med det? Tanke, känsla, kropp. Och börja notera. För om vi inte känner igen den här snabba processen, då är det svårt att förändra också. Så första steget är att lägga märke till har du självtvivelstankar? Vilka känslor är det? Vilka kroppsförnimmelser har du? Och det utgår du ifrån då, vad gör du egentligen under en dag eller två? Varför presterar du? Varför har du valt så här? Och vill du Lära dig ännu mer om du inte har lyssnat på de tidigare avsnitten- så gå in gärna på Självacceptans och också Tankarnas kraft- där du får den här övningen i att jag märker att- <går> övningen, att vi får lite distans på våra tankar- så vi tittar på dem och inte från dem. Så så fort du börjar fundera och reflektera över vilka tankar och känslor du har- så har du redan där fått- ett avstånd, ett utrymme, och det ger dig möjlighet att göra annorlunda. Ja, att bygga självkänsla kräver tålamod och mod. Och jag tackar dig allra ödmjukaste för att du tagit dig tid att lyssna på det här avsnittet. Och lev som du vill i befintligt skick. Den här podden tar jag upp en tanke i taget, ungefär. Och om ni ihåg från början sa jag att ja, men jag vill göra ganska korta avsnitt så att det inte blir för mycket. Därför finns alla de här sakerna i lite olika avsnitt så du får som scrolla igenom avsnitten som att gå tillbaka till självacceptans eller övningen i jag märker att hitta dina styrkor och brister men de tidigare avsnitten helt enkelt. Och så får vi se vad framtiden visar oss. Jag tycker nog att vi bör gå in på mer känslor. Vad tycker du? Jag tycker i alla fall om att ha en konversation med dig. Glöm inte att följa podden om du tycker att den ger dig någonting. Om du tror att någon annan skulle kunna dra nytta av de här avsnitten. Ja, dela gärna med dig. Sprid gärna podden. Du kan prenumerera på mitt nyhetsbrev på levsomduvill.se Vill du komma i kontakt med mig? Ja, mejla mig då på hejsnabela det finns ju på Instagram, levsomduvill.se och fejan på levsomduvill. Tills nästa gång, träna då den här självkännedomen. Lägg märke till självtvivelstankarna och känslorna som kommer till. När du märker att du gör vissa beteenden som kanske inte går i linje med du tycker är viktigt egentligen. Och du kanske inte riktigt än känner och tycker att du är värdefull. Men vi andra kan se det. Så vi får längta tills du också kan uppfatta och ta till dig ditt eget värde. Ha det så gott. Hej så länge.